0: Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion. On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous. Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Virage, c'est Pauline qui reprend l'antenne cette fois-ci. On n'oublie pas qu'on est une équipe derrière Virage, on a Margot, on a Mathias, on a Théo. Et d'ailleurs, la semaine dernière, c'est Margot qui était derrière le micro pour interviewer Jean-Philippe Descas Et c'était un épisode sur le courage de renoncer. Et la semaine prochaine, on retrouve Théo qui va nous parler d'un sujet un peu plus sérieux, la crise du bio. Ne vous méprenez pas, vous aussi vous pouvez proposer des, des titres, des sujets en nous envoyant un mail sur virage au pluriel campusfm.mailo.com. Et aujourd'hui on attaque sur un sujet bien particulier parce que j'ai l'honneur d'avoir avec moi comme invité deux personnes qui travaillent pour l'Orchestre national du Capitole et qui vont nous parler d'un projet un peu particulier qui vise à renouer l'art et l'inclusion sociale, et notamment travailler avec des personnes en situation de handicap, donc on en apprendra plus juste après. Mais je vais accueillir Sonia Dablan, qui est administratrice de l'Orchestre National du Capitole.
0: Oui, bonjour, et merci de nous avoir invités aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir. Et Olivier, qui est musicothérapeute. Olivier Rodier, merci beaucoup.
2: Merci, merci de votre accueil.
1: Alors première question, on va commencer à se chauffer doucement mais tout d'abord vous allez devoir vous présenter très très rapidement. C'est la première fois qu'on a deux invités dans le cadre de l'émission Virage mais là c'est particulier parce que c'est un duo surtout que j'interviewe. On va commencer par Sonia, vous êtes administratrice. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous en êtes arrivée à devenir administratrice d'un orchestre
0: Oui, alors je travaille depuis euh, septembre 2011 à l'Orchestre du Capitole. Donc en tant qu'administratrice, c'est-à-dire accompagner le projet artistique de l'orchestre. Donc euh, sur des sujets euh, contractuels, financiers, administratifs, euh, RH... Et puis accompagner euh, la progression de l'orchestre dans son développement, donc sur des projets euh, à l'international, donc les tournées, l'audiovisuel, et puis des projets aussi euh, qui ont fond du sens, comme aujourd'hui euh, le projet tous les matins, matins d'orchestre, sur des projets aussi d'autres inclusions que l'on a qui s'appelle demos, et euh, voilà, c'est porter en fait tous les tous les projets que, que notre notre orchestre. À, à, dans son cœur.
1: Voilà. Merci beaucoup Sonia, et c'est marrant parce que vous avez parlé du sujet, euh, du projet Demos, donc là aujourd'hui on va parler de tous les matins d'orchestre, mais c'est via le, le projet Demos que, que je suis tombée sur tous les matins d'orchestre donc Demos c'est plutôt sur l'inclusion euh, dans les quartiers de la musique cla classique,
0: on en oui, parlera peut-être à la fin. Oui ouais, tout à fait, c'est pour les enfants issus des quartiers prioritaires de ça. la ville exactement, donc un orchestre de 105 euh, enfants que l'on accompagne Génial. pendant trois ans. Voilà.
1: Génial. Et donc Olivier, vous êtes musicothérapeute, ça veut dire quoi Moi j'imagine un peu quelqu'un qui est le scientifique de la musique et qui essaye de faire le lien avec la psychologie, mais peut-être que je me trompe complètement.
2: Alors moi je suis musicothérapeute clinicien, j'ai été formé à l'université de Montpellier. Euh, la musicothérapie, euh, le musicothérapeute, il est partie intégrante des équipes de soins. Euh, C'est un soin non médicamenteux, et on, on travaille en cohésion avec des équipes euh, telles que infirmiers, psychologues, euh, psychiatres, ergothérapeutes, kinés. Et donc euh, nous, on, on utilise les potentialités euh, de la musique, du son, euh, pour, euh, pour aider, rééduquer, euh, soigner euh, différents types de pathologies. Oui. Euh, Alzheimer, euh, Parkinson, euh, on travaille avec des personnes euh, atteintes de troubles autistiques, euh, en psychiatrie en rééducation neurologique. Mm -hmm. euh, C'est très vaste. Et voilà, donc nous on est un peu euh, en tant que musicothérapeute à la, euh, à la rencontre de divers sujets tels que la psychologie, euh, la neurologie, la psychiatrie. On est formé un peu à, à tout ça.
1: Ok. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Par exemple, euh, Olivier, je vais vous laisser euh, poursuivre. Sur la première rencontre avec Sonia, comment ça s'est passé Où c'était Est-ce que c'était autour d'un verre Est-ce que c'était très très professionnel
2: euh, C'était au téléphone, dans un premier temps. Okay. Euh, voilà, il se trouve qu'on avait une connaissance commune. Euh, et quand euh, ce projet est arrivé sur la table, euh, à l'orchestre, euh, voilà, peut-être qu'il y avait une, une certaine évidence à, euh, à trouver des personnes pour qui euh, le handicap était, euh, était un sujet déjà connu mais aussi l'univers musical, tout simplement. Et c'est vrai que les musicothérapeutes, effectivement, ils font le lien entre les deux. En tout cas, on utilise le fait musical dans le soin et on travaille notamment avec les publics handicapés. Donc, une première rencontre au téléphone et puis autour d'une réunion. Moi, je vous avoue, j'étais un peu impressionné de me retrouver avec l'équipe de l'Orchestre national que je connais depuis toujours, mais voilà un peu de loin, bien sûr. Et, euh, et voilà, on a pu parler de, de ces sujets. Je te laisse euh, ouais, ouais. continuer. Bon,
0: en fait, euh, nous, l'objectif, hein, c'était effectivement de s'adresser à ce public handicapé. Mm. Et, euh, et en fait, on, nous, on a la matière, c'est-à-dire on a l'orchestre, on a la mm. musique, on a la halograin, et, euh, et aller à cette rencontre, euh, en fait, il fallait absolument qu'on soit, qu soit entouré bah, de spécialistes mmh. et euh, bah, les spécialistes. Bon moi, je, comme j'ai fait musicologie, euh, la musicothérapie, je voyais très bien ce que très bien ce que c'était. Ouais. Euh, sauf que j'avais pas forcément de, dans mes dans mes contacts euh, des musicothérapeutes et pour pouvoir monter un tel projet, euh, l'objectif c'était de s'entourer de spécialistes qui puissent euh, vraiment nous euh, nous aider. Dans la construction d'un projet qui soit cohérent et qui soit pas complètement farfelu ou, mmh. euh, ou en décalage et, euh, et du coup voilà Olivier a, a fait euh, nous a aidés en tout cas à monter à monter ce projet pour qu'il soit le plus cohérent et, okay. euh, et puis euh, de faire en fait de faire avec ce que l'on avait et, euh, et comment on, on voulait voilà initier cette belle rencontre en tout cas
1: ok et donc tout ça ça a débuté en 2020 c'est ça ou en, en... en
0: 2019. En 2019. En 2019, en okay. fait, euh, on avait euh, les, euh, nos collègues de, de Barcelone, en fait, qui nous cherchaient un énième partenaire. Un ouais. énième partenaire, je vais y arriver. <rire> euh, pour, euh, pour, un projet, euh, pour un projet européen ouais. euh, d'inclusion sociale. Et euh, donc, ils sont venus euh, nous chercher en disant ben bah, voilà, on cherche le septième le septième, ça pourrait être vous. Okay. Et, euh, et avec euh, une carte blanche euh, autour du handicap et de, et de l'inclusion. Donc,. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on a monté en fait, le projet euh, avec euh, tous les matins d'orchestre et Barcelone. Okay. Voilà.
1: Et donc, Olivier, quand on parle de handicap, c'est handicap euh, physique, mental, c'est tous les handicaps enfin, Physique, mental,
2: psychique, euh, okay. tout type euh, d'empêchement. Euh, en tout cas, on essaye de, de voir au plus large possible. Mm -hmm. Mais euh, oui, absolument, c'est des personnes euh, qui sont euh, traitées en psychiatrie. Okay. ou qui sont sortis euh, des services hospitaliers, qui sont peut-être dans une forme de, de réinsertion. Euh, on, travaille, euh, on a travaillé avec des personnes donc euh, qui ont eu un accident assez grave de voiture par exemple, ou un AVC, ou des, 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 des accidents en tout cas qui impliquent euh, une problématique au niveau cérébral, euh, neurologique parfois. Euh, on travaille aussi avec des femmes, des foyers d'accueil médicalisés, mm -hmm. où là on a différents types de publics. Euh, trisomie, euh, autisme, euh, des, des handicaps mentaux euh, plus ou moins élevés. On travaille avec un ESAT, euh, donc c'est euh, l'insertion professionnelle par le travail, du travail adapté, okay. vraiment avec tout type de public. Euh, euh, EHPAD, hein, euh, des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson, ou, mm -hmm. ou tout simplement qui sont isolées. Hein, euh, donc empêchées peut-être de participer à, à la vie de la cité. Okay. dont fait partie euh, l'Orchestre National.
1: Ok. Et donc, Sonia, pour l'accompagnement de, de toutes ces personnes, est-ce qu'il y a un, un parcours euh, global ou est-ce qu'il euh, y a un parcours adapté pour chaque, entre guillemets, type de handicap enfin, Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'orchestre ouais,
0: En fait, euh, l'objectif, c'était de prévenir. De proposer, pas un one shot, hein, C'était vraiment ouais. de pas aller une seule fois et on repart ou ils viennent euh, mmh. assister à une répétition d'orchestre et ils repartent. Ouais. Vraiment, on voulait quelques, vraiment construire dans la, dans la durée et d'où la nécessité effectivement d'être accompagné par un, par un musicothérapeute parce qu'il y a un vrai parcours. Et le parcours, c'est effectivement de, euh, de faire sortir les gens de leur structure et de venir jusqu'à l'orchestre du Capitole, voire revenir à l'orchestre du Capitole. L'objectif, mmh. c'est vraiment de travailler sur, euh, sur l'inclusion et sur, euh, sur l'après, de, de pousser les portes, en fait, de la, de la en toute simplicité. Donc, euh, en en fait, on propose dix séances euh, de musicothérapie. Ouais. Donc, on a huit séances qui se passent directement dans les structures. Hein. L'objectif, c'est vraiment de, une acclimatation en fait entre le musicothérapeute. Il y a une musicienne aussi qui vient sur deux séances euh, dans les structures, euh, représentant euh, bon, allez, c est une violoniste altiste hein, qui, vient, qui vient chez nous. On est une contrebassiste aussi maintenant. L'objectif, voilà, c'est de, de venir avec aussi des instruments qui représentent l'orchestre. Euh, ou un orchestre classique et puis ensuite de faire venir deux fois c'est ces groupes à la à la mmh. une fois pour écouter l'orchestre ben, pendant une répétition hein. donc euh, ils sont ravis parce qu'ils arrivent c'est des tout petits groupes hein. on ouais. est on est sur 5, six huit personnes grand max et donc ils ont l'orchestre pour eux pour eux tout seuls, tranquillement dans dans, dans la salle grande classe <rire> grande classe donc c'est agréable pour eux parce que effectivement ils voient les musiciens travailler euh, mmh. ben, comme on est habillés euh, tous les jours donc en situation en situation de travail donc, ça désacralise un petit peu la représentation qu'on peut avoir d'un orchestre classique avec mmh. ses codes. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de rentrer dans une salle avec bah, 2000 personnes, enfin 2100, puisqu'on a 2100 ouais. personnes à, à l'Augrain. Mmh. Donc, l'objectif, voilà, c'est d'arriver en toute simplicité et de, et de découvrir l'orchestre simplement. Et okay. ensuite, on leur propose une séance où c'est eux qui sont à la place de l'orchestre. Ils sont sur le, sur le plateau avec des instruments, des gros instruments représentant euh, ben, un orchestre classique, donc ben, des percussions, des contrebasses. Euh, OK. Il y a, voilà, donc, euh, effectivement, de, de les mettre en situation. Et donc, euh, pour le coup, c'est un atelier euh, participatif où ils apprennent à, à se connaître et, okay. à, et à communiquer via les instruments de musique.
1: Et il y a une, une initiation à la pratique instrumentale où ça, c'est pas, euh, pas prévu d'être fait
2: Alors, disons que. Euh, plus que de l'initiation de à la pratique instrumentale, c'est plus un échange, je préférerais le voir comme ça, c'est-à-dire ouais. qu'on euh, n'a pas d'objectif particulier euh, de, de, à atteindre, si vous voulez, mmh. avec euh, ces personnes, justement, on, on est là pour être ouvert au maximum à, à leurs euh, possibilités,
1: mmh.
2: et, euh, et donc nous, on, on vient en séance... Pour euh, créer la rencontre, la rencontre avec les instruments, la rencontre avec le travail de l'orchestre, avec l'orchestre du Capitole, avec euh, une musicienne sur deux séances, puis avec, euh, en, en immersion dans la grain. Donc avec okay. l'orchestre, on le voit en, en répétition, et puis il y a cette séance à la grain. On va pratiquer les instruments. Au sein de ces ateliers, on va échanger avec, on va en, en jouer, on va jouer au sens euh, du jeu, de s'amuser quelque part. Euh, mais on n'a pas d'objectif attendu sur la pratique instrumentale. On va se servir d'un violoncelle, mais finalement, ce qui importe, mmh. ce n'est pas la façon dont on va s'en servir, ouais, oui, c'est déjà de s'en servir et de mmh. le découvrir.
1: Ok. Et au, au niveau de, de l'organisation, hein, peut-être que je me, je me tourne vers Sonia, comment vous prenez contact avec euh, les structures Est-ce qu'il y a un premier appel avec euh, la personne, par exemple, qui gère l'EHPAD Ensuite, une réunion de présentation, et ensuite, vous sélectionnez des personnes dans l'EHPAD qui sont motivées enfin, quel est le processus, quoi
0: Alors au début, c'est vrai qu'on a, on s'est énormément appuyé sur le réseau des musicothérapeutes hein, qui, ouais. qui intervenaient déjà dans ces structures, hein, puisque il fallait faire connaître le projet. Donc évidemment, comme tout le monde, on fait des mailings aussi pour, euh, pour voilà, pour pour arroser un peu toutes les toutes les structures toulousaines. Mais euh, l'objectif, c'était vraiment euh, que les structures soient indépendantes dans le choix des personnes qu'elles sélectionnaient pour le projet. Donc c'est un projet qui est gratuit, mmh. qui est euh, du coup, on fait toujours une réunion de, de présentation, de préparation, où on présente effectivement bah, les l'organisation, les... ce que l'on demande aussi en termes de discrétion euh, par rapport à la déontologie aussi de, de la oui. musicothérapie, on n'est pas là pour faire une séance euh, de musicale euh, ou euh, pour faire un show, hein. c'est vraiment euh, mm. voilà dans, dans, dans le respect aussi des, des individus, donc c'est vraiment pour expliquer euh, voilà qu'on n'est pas là pour aussi pour filmer, euh, pour pour qu'ils nous fassent un spectacle, hein. c'est pas du tout euh, mm. c'est pas du tout l'objet, donc vraiment une présentation du, du projet d'organisation et chaque structure va euh, va chercher dans euh, dans son dans son propre organisation euh, mm. ce public adulte euh, on, entre quatre il y a huit personnes, voilà, à peu près.
2: il ouais, y a une, une discussion qui est qui est engagée avec euh, l'institution. Nous, on leur explique le, le, le contenu du projet et, et parmi les, 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 les résidents, si c'est si c'est un endroit où les gens résident ou dans le service, il y a des personnes qui sont plus ou moins intéressées par la musique, hein, souvent qui ont des appointances ou une expérience musicale, qui sont peut-être plus intéressées par le projet, mais c'est aussi peut-être les personnes qui en ont le plus besoin. Ouais. Euh, parce qu'évidemment il y, y a des personnes plus à l'aise ou euh, déjà plus ou moins intégrées ou plus facilement intégrées à la, mmh. à la vie de la, de la société euh, quand d'autres sont beaucoup plus isolés donc il n'y a pas de, de, comment dire, de barrière à tout ça mmh. nous on essaye de vraiment euh, faire prendre conscience aux, aux structures que tout est possible ouais. ou en tout cas on essaye
1: et là si je comprends bien il y a quand même euh, le couple musicothérapeute et musicien, euh, bon, là en particulier musique classique, orchestre, il est indispensable en fait, pour mener ce, ce genre de projet. Ça me paraît compliqué d'accompagner des personnes en situation de handicap dans, un, dans le contexte musical si on n'a pas ces deux, ces deux aspects-là.
2: Euh, oui, alors c'est. Bon, le musicothérapeute, lui, il est musicien,
1: okay. déjà,
2: hein, vraiment. Toujours euh, Oui, je pense que c'est euh, ouais. un prérequis <rire> okay. pour pouvoir échanger musicalement avec euh, justement. Euh, tout type de public et de n'importe quelle façon, j'ai envie de dire. Mm. Euh, et la musicienne de l'orchestre, en l'occurrence, mm. euh, quand, elle, quand elle vient, c'est vraiment euh, la rencontre avec le travail euh, de, de musicienne d'orchestre symphonique, de, le travail de tournée, mm. euh, le travail de l'instrument, euh, quelle a été sa démarche pour en arriver jusque-là. Et c'est vrai que c'est euh, quelque chose de très important pour, euh, comment dire euh, créer la rencontre avec l'orchestre C'est la première démarche, la première marche Vers euh, la rencontre avec l'orchestre Dans sa totalité au cours par exemple de le, la répétition.
0: Mmh. Euh, Il y a aussi la découverte du son, euh, du son d'un instrument de musique classique, hein, mmh. euh, puisque euh, du coup les séances euh, la musicienne vient avec effectivement son violon ou son alto. Ouais. Elle vient aussi, enfin on, on apporte aussi des instruments de musique, euh, ce qu'on appelle un quatuor à cordes, hein, donc violon, ouais. alto, violoncelle, où on donne aux résidents la possibilité de toucher ces instruments. Donc ça permet aussi bah, de comprendre c'est quoi le métier de le métier de, de musicien d'orchestre, de comprendre la, tout le travail en amont avant ouais. de se produire sur Scène, et, euh, et c'est vrai que c'est important aussi ben, de comprendre la fabrique, la fabrique d'un son, et, euh, et, de, et de comprendre effectivement toute la puissance qui peut se dégager euh, ben, d'un un orchestre ouais, une fois ouais, qu'on a euh, 105 musiciens sur scène. Quoi. Voilà. Mmh.
1: Et comment les, les musiciens et musiciennes le vivent ce, ce projet Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça Est-ce qu'il y a des réticences Ou au contraire, ils trouvent ça complètement génial
2: euh... Ouais,
0: ben, bien, y, a, ouais. Y, a du, y a du complètement génial. En fait, euh, ouais. au départ, bon, c'est des gens qui sont euh, forcément touchés quelque part. Il hein, y a un parcours personnel qui fait que, euh, évidemment, on a envie de, de participer à ce, à ce type de projet. Ensuite, il euh, y a le fait d'être rassuré parce qu'il y a un musicothérapeute avec vous. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas leur métier euh, de faire de la médiation, c'est pas leur métier d'expliquer de, de, euh, ce qu'ils font. Donc, effectivement, d'avoir un, une passerelle et d'avoir mmh. ce, cette possibilité de, de s'appuyer sur un musicothérapeute. Et puis aussi, euh, en termes de, de débriefing, c'est-à-dire qu'on ressort d'une séance avec beaucoup d'émotions et, euh, et c'est cette émotion, il faut pouvoir aussi la gérer, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu la, 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 la séance ont beaucoup d'émotions, mais la musicienne également. Donc, oui. elle, le, voilà, c'est pouvoir aussi, quelque part, avoir une, un sas, euh, voilà, de, de, de décompression ah, hein, oui. aussi, euh, de, de pouvoir échanger euh, voilà, toutes les émotions qu'on a, qu qu a recueillies, quoi. Donc, euh, je, je pense que oui, le musicothérapeute est, est essentiel pour, pour la musicienne aussi, oui. Oui.
1: Vous le sentez aussi, ça, Olivier, le, le rapport musicien et, et public cible, Oui,
2: euh, oui, les participants, complètement. Euh, ce que la musicienne apporte, le musicien, c'est... Euh... Aussi euh, un certain niveau euh, musical, hein, ouais, un, certaine, euh, une, un certain jeu euh, mm. qui, a, qui a longtemps été travaillé. Parce que nous, musicothérapeutes, euh, peut-être certains maîtrisent, mais en tout cas la maîtrise mm. du violon euh, quand il vient dans la, dans la structure et quand il est joué à ce moment-là, mm. euh, c'est une, une image de l'orchestre justement et de, de cet accomplissement. Et dans ce rapport, évidemment, euh, nous, en tant que musicothérapeutes, on est formés à l'accueil de, de tout type de, de population et de tout type de problématiques.
1: Mm.
2: Et c'est vrai que dans un premier temps, il a fallu pour pour les musiciens euh, apprendre à s'adapter peut-être et à mm. prendre du recul un peu justement sur sur toutes ces, mots, ces émotions hein, qui peuvent qui peuvent déferler au sein des séances. Euh, donc il y a, y a un travail d'échange. Euh, entre, entre moi et entre nous, parce qu'on est plusieurs, euh, plusieurs musicothérapeutes, on est quatre mmh. hein, en tout. Il okay. euh, y a un travail d'échange avec euh, les musiciens pour, euh, pour s'accorder euh, sur, euh, sur euh, le cadre de, des séances et, et comment recevoir toutes ces émotions et comment mmh. euh, euh, être à même d'aller chercher les potentialités de chacun justement, euh, au sein de ces séances euh, pour amener tout le monde à, à jouer, à, à et à, et à travailler en même temps hein, avec tous ces instruments et, et à aller euh, chercher cet objectif de l'inclusion mmh. au final donc euh, voilà c'est du c'est du débrief après les séances hein, c'est se raconter sûr. comment on a vécu les choses et, et comment est-ce qu'on peut les appréhender euh, mmh. toujours euh, toujours plus sereinement mmh. parce que c'est parfois des, des publics qui sont, euh, qui, sont euh, dans de grandes incapacités, euh, qui sont dans de grandes incapacités ou qui sont de grandes difficultés et, euh, et donc c'est parfois des échanges pleins d'émotions. Donc ouais, ouais. c'est fort. Mmh. Mmh.
1: Donc là, on parle, de, on parle de ressentis. Sonia, dans votre réponse précédente, vous avez parlé de, du parcours personnel des musiciens et musiciennes qui font qu'ils s'investissent dans ce type de projet. Donc je vais vous retourner la, la question. Pourquoi euh, vous avez choisi de travailler sur ce projet Et vous l'avez remarqué, l'émission s'appelle Virage, donc je vais forcément vous demander... Est-ce que vous considérez qu'il y a eu des virages dans vos vies qui ont fait qu'aujourd'hui vous vous impliquez sur des projets d'inclusion de, de, qui, enfin, qui touchent au social finalement Qui commence
0: wow. <rire> Sonia par exemple Alors je ne vais pas raconter ma vie perso mais, euh, ouais. mais concrètement oui forcément forcément il y a un moment, un virage et on sait très bien, euh, moi c'est ce que je dis souvent euh, par rapport à ce projet, mmh. c'est que il y a 40 000 personnes voilà, qui basculent dans le monde du handicap. Euh, ça peut être moi, demain. Mais Bien parce sûr. que euh, voilà, un accident de la, un accident de la route, hein, bon, voilà. un accident de la vie euh, qui fait qu'effectivement, euh, bah, le handicapé, ça, ça peut être moi, demain. Et puis, il euh, puis, a une sensibilisation aussi euh, forte par le handicap invisible. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours une représentation euh, du handicap euh, en fauteuil roulant ou, euh, ou le malvoyant. Mmh. Mais il euh, y a tout un pan du handicap dont on ne parle pas ou qu'on ne reconnaît pas et, euh, et c'est ça aussi quelque chose qui m'a moi qui m'a beaucoup touché dans, dans, dans ce projet euh, voilà quand on, quand on accueille des, des, des jeunes troisièmes en stage à l'orchestre et qu'ils assistent à une, une séance de tous les matins où ils passent mmh. et qui voient sur scène euh, voilà tout ce public en fait ils me disent mais en fait je ne sais pas qui est l'accompagnant et qui est le handicapé et euh, ça voilà c'est des choses qui, okay. me, qui me touchent hein, parce que euh, effectivement euh, c'est hyper important euh, d'avoir euh, bah, cette reconnaissance du euh, on est tous différents mais on est on est tous pareils quoi
2: on est Olivier. ensemble. Et moi, euh, euh, le virage, c'était de devenir musicothérapeute. déjà Donc ça, c'était une démarche qui euh, en 2013. J'ai été diplômé en 2016. Mm. Et euh, donc, j'étais déjà dans, dans cette démarche. Je travaillais déjà avec des, des publics handicapés dans diverses structures. Euh, néanmoins, quand l'orchestre euh, m'a contacté et qu'on a commencé à en parler et c'est aujourd'hui avec le recul hein, que je m'en rends compte, le virage, il est dans, le, dans la conscience qu'il y a des projets qui sont possibles et qui, euh, et qui, et qui concrètement existent et apportent. Mmh. Euh, bon, c'est vraiment mon ressenti, quoi, mais aujourd'hui, je suis très fier de travailler sur ce projet parce que, euh, que j'aurais déjà, d'une part, euh, pas imaginé qu'une structure comme l'Orchestre National euh, puisse, puisse travailler sur un, un projet comme mmh. ça hein. euh, par mes connaissances aussi hein, peut-être mais... Ouais, ouais, euh, mais de voir qu'il se réalise qu'il existe concrètement et qu que beaucoup de monde en tire des bénéfices et, et que l'objectif principal qui est l'inclusion euh, est là et, et... Ben, moi, je, je... Mmh. il est là le virage pour moi okay. c'est aujourd'hui d'avoir cette conscience que il y a des choses qui sont possibles et, et, et hum. que euh, voilà, il faut y travailler. Mais... Ok. Ouais, je sais pas si <rire> c'est clair. Non,
1: non, c'est très clair. C'est <rire> des ressentis euh, personnels, donc forcément, est... Mm -hmm. tout est propre à chacun et... et on comprend bien ce que vous avez vécu et comment le projet est perçu aussi, que ce soit par les musiciennes, musiciens ou par vous. Donc, je vais vous proposer de faire une petite, euh, une petite pause musicale. Donc, évidemment, je vous ai demandé si vous aviez une idée de musique. Je me suis douté que vous alliez me dire oui. <rire> ça aurait été bizarre que. Ah oui, que ça aurait été dommage. <rire> Et donc, vous m'avez proposé un, une musique qui s'appelle. Alors là, il faudra peut-être me, me corriger sur la prononciation des, des artistes Tableau d'une exposition de Moussorski. Moussorski. Tout à fait par l'Orchestre national du Capitole et sous la direction de Tugan Sokiev. Tout à fait. C'était tableau d'une exposition de Moussorski, interprétée par l'Orchestre National du Capitole et sous la direction de Tugan Sokiev. Vous écoutez « Virage les chemins de la transition ». On est avec euh, l'Orchestre National du Capitole, avec Sonia et avec Olivier, qui est musicothérapeute. Et notamment, on parle d'art et d'inclusion sociale via le projet « Tous les matins d'orchestre ». On reprend la suite de nos, de nos discussions, euh, j'ai envie de, de parler des résultats de, de ce projet. Est-ce que vous avez eu des, des retours, des participants, positifs, négatifs, des retours des structures euh, Est-ce que, est que vous avez discuté de tout ça ce que ça a donné ce que ça a impliqué concrètement On en parle
2: tout le temps. Euh, notamment avec les équipes hein, dans les structures. Des résultats. Je pense qu'il faut toujours rester humble, hein, déjà sur, euh, sur la question du résultat. Euh, néanmoins, moi, il y, y a. Voilà, c'est très simple, mais il y a des, des participants qui, suite au, au projet, ont acheté d'eux-mêmes des places pour aller voir l'orchestre. Alors, vous allez me dire, c'est très basique, mais pour, euh, pour certaines personnes, c'est déjà très compliqué de sortir de la structure,
1: mmh.
2: euh, de faire une démarche seule et de finir par aller voir le concert. Ben, pour moi, on a réussi euh, notre pari c'est euh, l'inclusion. Euh, avec nos, nos moyens Avec mmh. les moyens de l'orchestre Mais les moyens de l'orchestre ben, c'est d'ouvrir ses portes Et, et là d'eux-mêmes Ils l'ont fait Alors je, je trouve que déjà c'est une belle victoire Dans certains cas euh, Mais après les retours des structures Sont, sont parfois dithyrambiques hein, Vraiment ils sont très heureux euh, Ça s'est très bien passé On, on voit les participants d'une autre manière Suite euh, ouais. au projet Suite aux séances De manière euh, assez générale après, je me rappelle la parole d'une un, personne euh, donc qui avait été accidentée de la vie, un grave accident de moto. Euh, là, ça faisait quatre ans que euh, c'était arrivé, donc il y avait eu peut-être neuf mois de rééducation, euh, un an de fauteuil et aujourd'hui des séquelles euh, de type perte de mémoire, euh, problématique de, de concentration, euh, d'attention. Et euh, cette personne, en fin de projet, elle a dit... Euh, elle n'aurait jamais pensé que le cérébralisé avait autant d'importance. Et, et ça, c'est très important pour l'estime de soi. Mmh. Et l'estime de soi, c'est un, un, un pas vers, les, vers, le, vers le reste, quoi, vers l'autre, vers, vers la société d'une certaine manière. Et voilà, moi je trouvais ça très beau, cette, cette phrase, euh, et très représentative euh, du travail qu'on avait, euh, qu avait pu effectuer. Euh, savoir leur, leur permettre euh, leur ouvrir les portes de la le grain euh, euh, qu'ils nous accueillent eux-mêmes, hein, qu'ils accueillent euh, les séances, la musicienne euh, euh, voilà c'était euh, ils en avaient tiré bénéfice euh, ne serait-ce qu'à ce, ce niveau-là reprendre confiance mmh. et se dire que bah oui j'ai de l'importance dans la société malgré mon handicap, malgré euh, les, les fractures de, de ma vie
1: mmh. c'est génial comme résultat quand même voilà c'est <rire> un,
2: un petit exemple hein, mais euh, il euh, y en a partout, il y a des personnes... Oui, ouais, ouais, je voulais parler aussi
0: de la solitude. C'est-à-dire que très souvent, ces personnes cohabitent dans des, dans des structures, euh, se croisent sans se connaître. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ben, elles sortent de leur solitude au quotidien. Et ça fait changer le regard, les regards entre les personnes qui se croisent et qui ne se connaissent pas. Parce que finalement, elles vivent un moment, enfin dix moments en fait, un peu un peu particulier. Mmh. Donc, il y a aussi le, le regard donc des résidents, mais il y a aussi le regard des soignants et des accompagnants. C'est-à-dire qu'ils voient les résidents un, avec un regard nouveau aussi. Donc, c'est vrai qu'on a. Bon, c'est très très humain on aime bien classer les gens dans les petites cases dans des petits euh, mm -hmm. voilà et c'est vrai que ça permet voilà de sortir de ces petites cases et de sortir euh, le regard qu'on peut avoir les uns les autres donc ça c'est vrai que c'est très très important et puis ce, ce rapport à la solitude aussi euh, bah, voilà d'avoir euh, ces, ces personnes attendent ce rendez vous en tout cas et, euh, et c'est vrai que de voilà de pouvoir avoir 10 euh, ben, euh, séances où, où, où voilà on vous procure du bien-être et, euh, et vous oubliez quelque temps votre handicap ouais. euh, voilà ça c'est quelque chose de fort en tout cas.
1: Et sur tous les, les ateliers proposés, sur les instruments présentés, est-ce qu'il y a des, des préférences ou des choses qu'on semble-t-il, plus marqué les... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça les étudiants ou les apprenants, enfin je ne sais pas quel est le meilleur les, mot. Les participants, les, les bénéficiaires, c'est bien. Les bénéficiaires.
0: Ah, le violoncelle a pas mal de succès, j'aurais ouais. tendance à dire, ouais. euh, d'abord parce qu'effectivement euh, la pratique elle se fait assise ouais. et qu'on sent tout de suite les vibrations sur soi. Donc euh, effectivement, euh, voilà il y, y a des résidents voilà qui avaient euh, demandé à commencer la pratique euh, du violoncelle, une, une, une grand-mère de, de je ne sais plus quel âge elle avait, bien plus de 80 ans en tout cas, voilà qui, qui avait eu euh, le coup de foudre pour, la, ouais. pour le violoncelle. quoi voilà okay.
2: Ouais, tous les instruments euh, sont bons à utiliser, j'ai envie de dire. Hein. Nous, ouais. on utilise. Euh, alors, effectivement, on amène un quatuor de cordes, mais. On utilise dans, tout, dans toutes les séances plein d'instruments d'horizons divers. Hein. Des petites percussions, des percussions, euh, mmh. euh, des instruments à cordes, euh, des métallophones, euh, mmh. euh, des xylophones et, et autres phones. <rire> euh, ouais, les voilà. steel drums aussi, <coughs> ouais, drum, pas, ça c'est pas mal même. À la... euh, ça les, il faut expliquer, steel drums. Steel drum, happy drum, là on est sur des instruments euh, qui ont une gamme déjà... Euh, euh, intégrés à l'instrument, donc d'une certaine manière on joue jamais faux, tout va, tout va bien ensemble euh, ça résonne beaucoup c'est très doux comme, comme son Super. voilà c'est des instruments, on essaye en tout cas d'avoir de, de des instruments qui sont, qui sont accessibles en fait hein, pour, euh, pour tout type de, de, de pratiques ou de, de possibilités encore une fois mm -hmm. euh, voilà le quoi tu en c'est certain que euh, ça réveille des souvenirs parfois hein, de personnes qui ont pu pratiquer un peu dans leur jeunesse hein, dont tu parlais Sonia mais mm. aussi euh, souvent c'est la, la première fois qu'ils qui, qui qu ont un ouais. violon en main mm. ou un violoncelle mm. et donc c'est la découverte du son de, des vibrations de ce que c'est que d'en jouer et c'est vrai que ça marque euh, ça marque beaucoup je dirais pas qu'il y a des instruments qui sont à privilégier mais euh, effectivement aussi quand on va à la hallo qu'on prend une contrebasse en main qu'on on joue sur des timbales qui sont des, des énormes tambours, et avec la résonance dans la halograin,
1: ouais, c'est
2: euh, quelque chose, ouais. Mm. Passer sa main sur la harpe quand euh, c'est jamais arrivé, je, je vous le conseille. <rire>
0: Après, c'est vrai que le, le, on avait aussi des personnes malvoyantes qui se projetaient sur euh, la forme d'un instrument de musique. Mmh. Et ouais. c'est vrai que quand on tient un instrument de musique, de se rendre compte, effectivement, euh, ben, de, de la réalité. Et puis, du coup, de ben, la difficulté que c'est d'être bah, ouais. musicien, mmh. tout simplement. De pratiquer, euh, voilà, de, de mettre ses doigts sur un, un violon et de tirer un son juste, enfin, bravo, mmh. quoi. Enfin, c'est pas évident. Donc, effectivement, c'est important aussi de se rendre compte euh, ben, du métier. Enfin, puis c'est un peu aussi notre notre travail de, de, de montrer ce que c'est qu'un orchestre du Capitole, quoi.
1: Mmh vous parlez tous les deux de au-delà du handicap du fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles c'est la première fois qu'ils touchent un instrument de musique et d'autant plus un instrument euh, classique entre guillemets euh, et ça fait le lien avec ma dernière question et donc notamment avec l'ouverture sur le projet Demos euh, je me tourne vers vous Sonia est-ce que en, en quelques mots vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce projet ce projet Demos qui est une autre euh, façon de parler d'inclusion sociale finalement et ensuite, on va devoir conclure parce que je pense qu'on a un peu dépassé 30 minutes déjà. Allez,
0: on va faire simple et rapide alors. Euh, donc, Demos, c'est donc, un orchestre de 105 enfants, donc, issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc, ils, euh, ils répètent deux fois par semaine. On leur remet un instrument de musique qui les accompagne pendant trois ans. S'ils continuent la pratique euh, instrumentale au-delà de ces trois ans, ils gardent l'instrument de musique avec eux. Et donc, euh, toutes les six semaines, on reconstitue un ensemble, donc un touti, avec des cordes, des, des bois, des mmh. cuivres, voilà, et euh, ils ont un chef d'orchestre attitré qui s'appelle Christophe Mangou oui. et chaque année ils se produisent en concert à la Lougrain et la dernière année, là on croise les doigts mais en 2025 on va à la Philharmonie de Paris donc on leur va leur proposer un petit, euh, petit week-end parisien euh, de, de concert ah oui, et, euh, et de rencontres culturelles. <rire> voilà.
1: mais ça me donne envie de faire un autre épisode sur le projet d'Emos, mais ce sera pour la, la prochaine fois. Merci à tous les deux, euh, Merci beaucoup. Olivier Merci, et Sonia, oui. c'était très intéressant. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous être euh, si fidèles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, le mardi à 17h avec Théo animateur du prochain épisode sur le, la crise du bio. Donc on change complètement de, de sujet, on va parler d'agriculture un peu. Et en attendant, vous savez qu'on est disponible sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, sous le nom de virage, toujours au pluriel, campus. On a un mail, au cas où si vous aviez des idées de sujets... Donc je le répète, virage au pluriel campusfm et je vais aussi remercier campusfm et l'Université de Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine